0: Bem-vindos ao Story Talks Café. Se você... Gente, que barulho é esse? <risos> Enfim, não sei. Mas bem-vindos ao, ao podcast Story Talks Café. Toda semana a gente traz um convidado para bater papo sobre negócios e comunicação. Nós estamos disponíveis tanto no YouTube, para quem quiser assistir, quanto na maioria das plataformas de podcast, para quem quiser nos ouvir. Mas antes de lá buscar alguns dos nossos mais de 20 programas anteriores, Paulo, quem é o nosso ilustríssimo convidado da vez? Olá!
1: Nosso convidado de hoje é professor da FGV e pesquisador nas áreas de marketing, cultura e consumo. Influência digital e marketing de influência, marcas pessoais nas redes. Leciona o um curso de Consumer Experience na FGV e é criador do podcast A Ponte. Aliás, recomendo podcast A Ponte. Com vocês, Benjamin Rosenthal.
2: Bem-vindo, Benjamin. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui, ainda mais sendo recebido por vocês dois com uma salva de palmas. Né? Eu acho que eu vou até gravar isso aqui e botar no meu currículo, botar no Lattes. Isso aqui é um momento histórico para mim. Muito obrigado.
0: Está <risos> falando um cara que dá aula na FGV né? e uh, tem uma série de papers aí publicados né? em vários, várias revistas interessantes. Né? É... <risos> Benjamin, a gente escuta o seu podcast de vez em quando, tá? O A Ponte, e a gente percebe que vários dos temas da Ponte, se não todos, têm a ver com consumo e identidade, né? Vocês falam muito sobre consumo e mulheres, consumo e, enfim, negros, consumo e idosos e por aí vai. De onde veio esse interesse sobre esse tema exatamente e por que, que vocês resolveram criar esse podcast? Bacana.
2: É, eu acho que o interesse por identidade, ele, ele veio para mim porque identidade é um dos quatro pilares de cultura de consumo, né? a área que eu estou que eu inserido na academia. Então, é impossível você não passar por identidade de consumo quando você está pesquisando nessa área. Eu também ensino nessa área. Né? O Paulo me apresentou como professor de Consumer Experience. Esse é um curso que eu criei eh, em 2018 na GV. Mas antes também eu já ensinava na GV marketing e cultura de consumo, assim como marketing e redes sociais. Né? Trafego tá, nesse universo aí. Então, nasce o interesse de eu ser um pesquisador que diversas maneiras já tocou nessa área de identidade e consumo, né, e cultura de consumo. Agora, também vem do meu doutorado. Uma parte do que eu fiz no meu doutorado foi tentar entender a identidade de pessoas mais velhas, maduras, que amadurecem com uma prática de esporte, a corrida e depois a natação, presentes na vida delas, né? E o papel importante que essa prática esportiva, que deriva dela, tem para construção de quem essas pessoas são uh, e quanto elas amadurecem, envelhecem, etc. É um pouco daí que nasce
0: esse interesse, Bruno. Muito legal, muito legal. E você tem uma extensa pesquisa, né, sobre sobre a questão da maturidade, né? Uh... Você, você tem visto alguma coisa de como de como esse momento que a gente está vivendo impactou para esse público você
2: pega o período
0: do coronavírus agora sim é 2020 né esse ano hum. maravilhoso é eu, eu não parei para estudar o impacto do coronavírus
2: sobre os mais velhos né eu até parei para estudar um pouco o impacto do coronavírus sobre é, consumidores em geral e tal mas nunca os mais velhos. Agora, o isolamento social, uma das coisas que a gente tem visto muito, né ele tem sido muito duro para os mais velhos. Né? Porque eu, você, o Paulo, muita gente aqui que está escutando a gente, 10, 12, 14 horas por dia trabalha. Está envolvido no trabalho, está aí digitalmente conectado com a sua profissão, com o seu meio, com tudo que gosta de fazer. E os mais velhos, eles, quando não trabalham mais, eles ficam muito isolados, né? isolados fisicamente da família, dos amigos, muitas vezes sem poder sair de casa e fazer coisas que gostavam. Então, assim, o abismo entre passar o período do coronavírus quando você é mais velho e não trabalha versus o que a gente vem sentindo é muito grande, né? Então, assim, certamente é até uma área interessante para estudar. Certamente está pegando muito mais pesado para os mais velhos.
1: Benjamin, você que, que estuda aí a representação uh, do, dos consumidores mais velhos, a representatividade deles na comunicação, tudo isso, é, mas esse ponto que você acabou de fazer me lembra uh, uma colocação que é assim, aposentadoria é um perigo, né, rapaz? É um perigo, cara, poucas coisas são mais perigosas na vida que aposentadoria, porque o cara aposenta... Fica, fica sem uma, uma, uma ocupação uh, que não precisa ser uh, estafante, que não precisa ser exigente para alguém que tenha muita idade, mas a, a, essa ausência de, de um objetivo, de, uma, de um cotidiano produtivo, custa caríssima, perigosíssima. Cê, teus estudos chegaram a, a olhar para essas coisas? Uh, como é que você vê isso?
2: É, quando você pega o conceito de envelhecimento ativo, né, active aging, ele passa por relacionamentos, saúde, segurança financeira, é, mas também sem um propósito, sem ter o que você faz no dia a dia, sem ter o um sentido da tua vida, né? E esse sentido na sociedade em que a gente vive ele, ele vem muito do trabalho, especialmente para homens, né? As mulheres um pouco menos, cada vez mais, mas um pouco menos, mas especialmente para homens. Então, quando você perde o trabalho, a tua vida precisa ganhar sentido de novo. Né? E se você não acaba dando conta disso de outras maneiras, é muito, é muito ruim. Eu quero morrer trabalhando. É, todo mundo tem medos em relação à morte. Né? Ah, como que eu vou morrer? Em que condições? O meu grande medo em relação à morte é, 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 não, é morrer numa condição em que eu não estou feliz. Assim. Eu prefiro morrer trabalhando, morrer fazendo o que eu gosto de fazer tal. Tá? É, espero que tenha artigos ainda por publicar é, em processo de revisão quando eu estiver naquele dia morto, Vai né? ficar pós-mortem aí e tal. Porque assim, é muito ruim, entendeu? Eu admiro o Niemeyer, que com 103, se não me engano, não sei se quantos, quantos anos... Acho que sim, é, acho que sim ele morreu trabalhando a, a estava cheia, a mesa estava cheia né? ficou projeto por, ficar, por fazer
1: ainda tava... genial, maravilhoso isso, né Mas, é, essa me fez lembrar uma frase do Woody Allen é, quando ele diz o seguinte eu não tenho nenhuma, nenhuma problema com a morte eu só não quero estar lá quando isso acontecer <risos> e, na... <risos> e na verdade é, é, uma, é uma visão muito interessante se você é, é, chegar no ideal de ter uma, uma prancheta cheia de coisas para fazer
0: e conseguir
1: morrer dormindo, você consegue o ideal dessas duas coisas, não é, Beijo?
2: É, olha, não precisa nem ser trabalho, tá? Sim. Eu, pode ser qualquer atividade assim, que você... Projeto, tenha. né? Projeto. Não é, não. É. Eu tenho vários entrevistados das minhas pesquisas esportistas que já não trabalham, mas a vida deles tem sentido. Porque é uma elite econômica, claro, tem os meios para isso, mas eles organizam a vida ao redor da natação e dos esportes uhum. e vai colocando uma rotina para si próprio, né? Às vezes tem atividades que é, são também trabalho, então é importante você se manter muito ativo, assim, né? Aposentadoria, é o que você falou, Paulo, aposentadoria é um perigo, cara. Se você não souber lidar com ela, o que você vai fazer no pós-aposentadoria né, é muito... Justamente, perigoso. O que, me deixa que... Tranquilo, o que me deixa pessoalmente tranquilo
1: com essa história é que a pilha de livros para ler na biblioteca, a, a vontade de livros para escrever, os álbuns que eu pretendo gravar, não, não vai dar tempo, cara. Eu Certamente vou morrer com a prancheta cheia.
0: Agora, Se é um sabe que esse, né? esse papo está me dando uma ideia aqui que esse é um mercado super interessante, né? É, um, assim o mercado criar produtos para ajudar as pessoas a se manterem Ativa. ativas ou redescobrirem o, o propósito depois do trabalho tradicional e, e por aí vai porque é claro que existe, existe vários, existem vários mercados né para as pessoas mais de idade uh, e um deles que eu consigo imaginar aqui é obviamente o mercado de asilos casas de repouso e tal mas o que eu estou pensando é uma coisa contrária disso, né, é, é, é manter todo mundo ocupado, com a cabeça ocupada, e, enfim, e, e, sei lá, e criar soluções para que essas pessoas encontrem é, alguma coisa nova para fazer. Tem alguma coisa nesse sentido que você tem estudado, assim, em algum outro lugar do mundo, empresas interessantes? É... É, é, é muito difícil
2: você garantir que toda uma população né, da terceira idade, da quarta idade, elas fiquem, se mantenham ocupadas, porque isso não é uma coisa que vem top-down apenas. Né? Você pode top-down enquanto governo, enquanto uma cidade, por exemplo, é, criar ferramentas para que as pessoas tenham facilidade de locomoção para chegar onde querem. Então, o transporte gratuito é uma forma de fazer isso. Tem calçadas recentes para você poder andar e não se acidentar por aí. tenho segurança para poder se locomover. um programas para poder uh, se divertir. O SESC, por exemplo, está cheio de coisa voltada para a terceira idade, que é muito interessante. Todas as universidades... O SESC é incrível. Né? O SESC é incrível. É um baita trabalho. Todas as universidades voltadas para a terceira idade fazem isso. Tem uma série de cursos olhando para isso. Tem toda uma economia que gira em torno de prover atividades ou oportunidades para a terceira idade se movimentar, vamos chamar assim, né, então assim, existe bastante coisa, mas você esbarra numa questão fundamental, não é que você esbarra, mas existe uma questão fundamental, que é o indivíduo, porque se o indivíduo não tiver uh, a força de vontade e o interesse de ir lá, buscar, se envolver, se mexer, nada anda, então assim, uh, vem de baixo, o indivíduo tem que querer e tem que buscar e vem de cima, e das instituições darem acesso a ele, né, então é um problema complexo de se resolver, viu? Porque Mas muita Pedro, gente... Fala. No, no sentido do indivíduo,
1: e é claro, a gente vê do, do top-down, do, de cima para baixo, vários governos, várias instituições é, buscando fazer isso, tendo aquilo que é possível na realidade brasileira, porque, enfim, né, é, é diferente tentar fazer isso na Suécia fazer isso no Brasil. É muito diferente. Mas... Uh, no nível do indivíduo, eu sinto que existe uma coisa que talvez falte nessa equação, que é exatamente contar para esses indivíduos, pelo amor de Deus, não se aposente, senão você morre. Quer dizer, aposente-se legalmente para receber, mas não pare, porque senão você morre.
2: Falta dizer isso para as pessoas, meu Deus. Sim, essa mensagem do não pare... É... Ocupe a sua vida de diversas
0: maneiras significativas para você e tal.
2: Exato. Ela é uma mensagem
0: importante. É, até, até porque a ideia de aposentar, né? No imaginário popular, tá ligado a fazer porra nenhuma, né? A ficar o dia inteiro na poltrona vindo TV. Porra, mas assim, fazer. <risos> é, não ser obrigado. É isso aqui, é a loucura,
1: né? Você está aposentado, pressupõe, você não é obrigado a fazer alguma coisa para se sustentar, porque você vai receber uma aposentadoria. Seria bom que a realidade brasileira fosse esse dílio que nós estamos escrevendo. Claro que é diferente. Mas, enfim, uh, o sonho da história é, eu tenho renda e eu tenho tempo. Meu Deus, vai fazer alguma coisa? <risos> Não é?
0: agora, agora eu vou fazer o advogado do diabo nessa discussão também, tá? Hum. Eu concordo plenamente com isso, mas até que ponto essa é uma discussão uh, para uma determinada uh, classe social, digamos assim? Porque nós três aqui temos trabalhos intelectuais, então né, é fácil entender que ah, depois de velho o Ben já vai querer continuar... Faz, uh, fazendo coisas na vida <risos> TV. É,
1: faz... Escrevendo e falando essas bobagens nossa
0: e, e, vida. Isso é é Agora eu tô pensando é. num cara que trabalhou décadas numa mina, né? E que tem calo na mão, e que é outro tipo de vida, é outro tipo de perspectiva. Sim. Será que depois de tantas décadas tudo que ele não quer é ficar na TV mesmo? Eu não sei, eu não conheço essa realidade, né? Posso estar sendo preconceituoso também, sei lá, não me cancela a internet, mas. É, mas eu estou jogando essa discussão aqui. Não, Bruno, eu acho que assim,
2: é, no nível individual, você sempre vai encontrar uma galera que curte ficar na TV. E tudo bem, não é, pode recriminar a vida de cada um, cada um decide. Agora, na média, na massa, assim, eu diria, a maior parte das pessoas prefere fazer alguma coisa, estar tá envolvido, estar tá se relacionando, ter um objetivo, trabalhar em cima desse objetivo, se desenvolver... Não ficar passivo em frente a. Qualquer que seja a TV, tal. Tá? Netflix tem muita coisa interessante hoje. Mas não uhum. quer ficar lá consumindo conteúdo passivamente, sem ter um projeto. Uh, acho que a maior parte das pessoas não quer isso, tá? É, eu, eu nunca. Confesso que, assim, já entrevistei bastante gente mais velha nessa vida. É, eu não esbarrei ainda com um sujeito que me diga: não, meu, eu gosto mesmo de ficar sentado vendo TV, eu não quero fazer muito mais do que isso, não. Eu nunca encontrei isso. Né? Olha,
0: interessante. Mas é,
1: é, é, pois é, eu não sei se aí existe um fator também um, de uma certa... de não se sentir à vontade para falar isso, porque quando a gente observa, tem muita gente que vive assim, né, Benjen? Vive assim. E aí, eventualmente, se for perguntar é, é aquela. Você se exercita ah, um pouquinho da cozinha para o sofá, né? Então fica uma coisa meio. Mas você sabe que hoje em dia a gente está redefinindo, né, uma, uma série de limites uh, uh, para a idade. A gente, essa semana, teve um exemplo muito interessante. O Cid Moreira, com 93 anos, criou uma startup para gravar música, né? E, e ele tem 93 anos. Mas tem alguns outros exemplos bacanas também. Roberto Marinho criou a Rede Globo, se não me engano, ele tinha 70 anos de idade. E o, o, a Rede Globo de televisão, né, ele tinha um jornal antes, mas a TV foi criada, ele tinha quase 70 anos de idade. E o, o, o Bloomberg, que teve criou a Bloomberg, a rede, ele tinha se aposentado quando resolveu criar a Bloomberg. Né? Então, é uma vida toda que veio depois de uma aposentadoria formal. que
2: é, eu acho que o, o empreendedorismo é uma, é uma veia interessante para a terceira idade e tem gente trabalhando nisso, né, fomentando isso, inclusive, gente muito séria é, fomentando isso, porque você tem, muitas vezes, a expertise, pô, você sabe gerir, você sabe montar, sabe administrar, é, a experiência, ou seja, não vou fazer certos erros, tal, e você pode se juntar com mais, mais pessoas que tenham outras expertises, outro tipo de energia... Então, assim, eu acho que o empreendedorismo é uma baita seara para quem está mais velho, né? É, eu acho que sim. O, o Cid Moreira é um caso interessante mesmo, né? Super emblemático de criar com 90, 93, era
1: 90? 93, né? é, eu li essa semana. É,
2: uma startup. E assim, uma startup, né? O símbolo da juventude e tal. É, <risos> muito bom. E essa é. semana você também
1: escreveu uma coisa muito interessante, Beja. Desculpa, é sem querer,
2: tá, gente? Às vezes
1: sai, assim, é meio aleatório. Tá. <risos> Na verdade, você escreveu antes. É que isso voltou a baila hoje, ontem, anteontem, por causa da, da certificação do Biden, né? Ele vai ser um dos presidentes mais idosos a assumir o poder nos Estados Unidos. É uma mudança... Importante aí também, né? 78
2: anos. O mais idoso, é, eu, eu, mais eu, eu busquei a lista, ele vai assumir com a, acho que é, ele vai assumir com 78 ou 79, eu escrevi, fugiu agora. É. Mas é, é o mais idoso, é o mais velho. Ele nada, ele tem uma saúde super boa e tal. Então, assim, o Biden está, uhum. tá, tem um envelhecimento privilegiado, acho que ele está em melhor forma física uhum. do que o Trump, né? É, que come muito hambúrguer, tal, não sei o quê. Então, assim. Olha, eu não diria que é
1: só a melhor forma física, provavelmente a uma <risos> também. Sim. Tenho uma leve desconfiança. Mesmo que Falando moral, tenha então, algum problema. Ah, essa não dá para começar a discutir. <risos> é.
2: Não, eu acho que sim. O Biden é exemplo para. Aquele papo, né, exemplos a humanidade. Pessoal, desculpa o lado piegas aqui, não era a intenção, mas o Biden é um baita exemplo, entendeu? Porque uma pessoa que, desculpa, venceu o Trump, não é fácil. Trump é um baita adversário. Sem venceu o Trump com 77 anos de idade, assim, foi um baita desafio, foi uma baita vitória. Ele é um, um super sujeito para se olhar, assim. Tem uma coisa muito interessante no Biden, quando a gente pensa eu vou mudar agora de envelhecimento para marca pessoa, tá? hum. é, que é um tema que vocês gostam, né? vocês andaram Bom, com coisas interessantes, com isso, interessante. Tá? O Biden é um baita exemplo de marca é, pessoal sendo construída, porque ele não é parte dessa leva de políticos um pouco mais de extrema-direita, um pouco mais populistas, ou muito populistas, que se apresentam como anti-establishment, que se colocam como independentes do sistema e defensores da população, ele não carrega todos esses traços de populismo. Pelo contrário, ele se apresenta como alguém que trabalhou durante muito tempo no seu setor, que é um homem uhum. comum, um burocrata, até de certa maneira, um político tradicional, de certa maneira, e que vai ter uma certa racionalidade em, em tudo que vai fazer e que não fica se vendendo. Não é a marca dele sendo vendida, é o trabalho que ele pode fazer pela população. Então, eu acho assim, tem um exemplo muito bom, indo na contramão de diversos movimentos populistas hoje, da construção de personas uh, muito dependentes do seu carisma e da sua autoridade e né, da sua personalidade encantadora. Não, ele vai numa linha muito mais racional, assim, ele é uma racionalidade, eu gosto bastante disso.
0: Você acha que a gente está vivendo uma, uma era de, como é que eu vou dizer, uma reascensão dos burocratas? Assim, Ser burocrata voltou a ficar, voltou, está ficando charmoso de novo?
1: A gente está ficando com alergia de showman na política? É,
0: é, é essa a questão, né? É essa a questão. Hum. Porque nos últimos, nos últimos 20 anos, a imagem do... Do político burocrata e do executivo burocrata também, né? Na verdade, é, enfim, a imagem do burocrata, de uma forma geral, ficou muito desgastada, né? Por uma série de motivos. Você acha que existe uma tendência a gente voltar a ver uh, esse tipo de perfil com mais carinho?
2: Eu gostaria que sim. Eu tendo a crer que não tanto. É, pelo seguinte: redes sociais. Quando você pega Twitter, Facebook, Instagram, as principais redes, né, é, todas elas favorecem a expressão de quem tem algumas características ou um discurso muito encantador, assertivo, falo mesmo, é, despachadão, né, uma pessoa um pouco mais excêntrica até. Pega o nosso presidente tem essa característica. Esse tipo de mensagem ele encanta e provoca o ódio. Então, ele consegue atrair as atenções porque ele tanto agrada quanto, faz, quanto provoca divergência. Né? Então, ele, ele tem uma vantagem na comunicação que outros não têm. Os mais moderados, né, eles acabam sendo chamados de chuchu, eles acabam sendo desinteressantes. Muita gente, inclusive, atacou o Biden por ser lerdo, por ser desinteressante, por ser uma pessoa que não tem o carisma do Trump. Né? Então, eu tendo, a dizer, eu tendo a achar que é uma exceção infelizmente, por conta das redes sociais, que viraram uma das principais formas de comunicação entre o político e, e, a sua, e o seu público, né, a quantidade de pessoas que vêm das redes sociais e se tornam políticos, né, minha mãe falei, por exemplo, é muito bom nesse sentido, é, é enorme, então, assim, bons comunicadores são, acima de tudo, não apenas pessoas que comunicam, eles são pessoas muito interessantes, né, então, assim, Bruno, queria muito, mas acho que não, cara.
0: Agora, os resultados aí das nossas últimas eleições municipais uh, mostraram um pouco essa reascensão do burocrata. Né? O, o Bruno Covas tem um pouco esse jeito burocrata, uh, vários, vários candidatos que ganharam em outras capitais também. Né? A gente viu poucos showmans ganhando. E mesmo, acho que o maior showman que, que conseguiu ganhar aí as eleições talvez seja o o cara lá de Minas Gerais, o Calil, né? E, e é engraçado porque ele é, um, ele, é um, ele é um showman burocrata, né? Porque ele, ele, ele dá resposta muito direta, o que é muito diferente do resto dos candidatos, é, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse jeito super ponderado, super racional. Não sei se vocês puderam ver o Roda Viva dele, é uma personalidade muito interessante. Não, vou assistir.
2: Vejam a roda
0: viva do, do Alexandre Calil, porque é, é então, um cara muito curioso, assim, é, um, é um cara que trafega nesses dois mundos de um jeito é, muito curioso. A,
1: a, a definição que eu, que eu joguei aqui, se, a gente, se o mundo está ficando com a alergia do showman, é, é, eu acho que tem, tem uma, outra, uma outra situação uh, que pode eventualmente criar um certo contraponto a isso, que está colocado, Benjamin, que é assim, é, por um lado é um fato que as personalidades mais é, retumbantes, mais é, é, glamurosas, né, carismáticas, elas têm uma vantagem como numa estrutura de comunicação tão aberta como a gente tem hoje em dia. Ok, até aí ok. Mas por outro lado, se a gente olhar o fenômeno da, da, da criação do influencer, e aí eu vou sugerir e também ouvir, querer ouvir você a esse respeito, porque é a tua área. Existe um, um... Me parece existir uma curva de ascensão e domínio de uma certa linguagem, de uma coisa muito forte, de uma coisa muito showman, como nós estamos definindo aqui, e mas isso parece ter uma vida, uh, um ciclo de vida que a gente ainda está conhecendo, porque diferente de produtos tradicionais, que a gente conhece o ciclo de vida perfeitamente, esses são produtos, entre aspas, que a gente não, não viveu o, o ciclo comple completo para julgar. Mas existe um ponto onde começa a haver um cansaço do, da super exposição, daquela coisa muito show, muito forte, muito, é isso, tem que ser assim, aquela coisa assertiva demais, que não deixa espaço para diálogo. E quando a gente olha para Biden, quando a gente olha para Bruno Covas e vários outros que emergiram vitoriosos nessa eleição, eles me parecem, mais do que qualquer outra característica, até esta característica, de se posicionar é, conversando muito bem. Eu
2: gosto do que você está dizendo, Paulo, Eu acho tem vários elementos interessantes aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar por um lado e concordar contigo e depois eu vou discordar, tá? só para a gente poder conversar uhum. aqui. Concordo contigo que, especialmente quando você fala de eleições no nível eh, municipal, né, eh, as questões de gestão são muito importantes, então alguém que fala eh, e não entrega não vai conseguir ser muito bem sucedido. Né? Agora, alguém que entrega, e fala muito bem, ele vai ter vantagens versus alguém que entrega, mas uhum. não fala tão bem, não tem uma personalidade tão carismática, uhum. assim, né? Então, assim, eu acho que é, é importante você entregar, assim, especialmente quando você fala de eleições municipais, né? Uh, por outro lado, quando você fala de, questões, de uh, eleições que são mais federais, nacionais, etc., olha que interessante, mesmo a vitória do Biden... É, se dando num contexto de coronavírus, os Estados Unidos, país que mais sofreu, número de mortes, infectados, mesmo com a gestão caótica do Trump, nesse ano inteiro de coronavírus, o Trump perdeu por quatro pontos. As pesquisas indicavam oito, nove. Então, assim, não foi uma derrota acachapante do Trump ele tem um capital político amealhado muito grande frente à sua rede. 70% dos eleitores do Partido Republicano acreditam que ele perdeu roubada a eleição. Isso é uma narrativa que não é só ele quem impõe, é todo um grupo que vai impondo essa narrativa, mas ele convence as pessoas. A capacidade do Trump de mover massas e corações, principalmente, e aí depois mentes, é enorme. Então, assim, eu concordo contigo, mas eu acho que a gente vive um momento de coronavírus, ou também uma questão de eleição municipal, que favorece isso que você falou. Concordo, e acho legal. Tá. Mas eu acho que, de uma maneira geral, assim, é, o populista veio para ficar, viu, Paulo? Esse é um... O pessoal que estuda aí ciência política e redes sociais, tal, quando olha para isso, fica muito preocupado. Porque não é um ambiente que favorece a, a democracia no sentido do debate de ideias, do aceite do outro, que é diferente. É um ambiente no qual você odeia o outro, todo mundo se fala só em bolhas e concorda entre si. É, aqueles que têm maior capital político, eleitoral, e maior massa de seguidores se dão bem, têm capacidade mais de espalhar as suas ideias e tal. Então, é um ambiente muito complicado para a democracia. Assim, né? As é redes... Democracia. É, um de um lado é muito bom, de
0: outro lado elas são muito nocivas para a democracia. É, eu, eu sempre digo o seguinte: os, os populistas, né? Eles têm duas vantagens do ponto de vista narrativo. A primeira delas é que tem uma coisa de, 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 de como é que eu vou dizer, de pertencimento tribal muito forte, né? Porque, enfim, você estuda essas coisas, você sabe que é, no fundo a gente só tem uma fina camada de civilização. Né? Mas, no fundo, ainda somos é, bastante animalescos, de uma certa forma. É, e existe essa coisa, né? Do, eu, eu me sinto parte de uma tribo. E aí a consequência disso é que a, a outra tribo é minha inimiga, né? E quando você, quando você acha que na outra tribo tem o, o mal absoluto, melhor ainda. Então, quando você pensa que do outro lado tem os fascistas ou ou os comunistas, ou seja lá, ou o bicho-papão que for, é, fica muito fácil de justificar qualquer coisa. E aí eu acho que o grande desafio narrativo aí disso tudo que a gente está falando, é, tanto para as eleições brasileiras de 2022, quanto para candidatos como o Biden, é, é o seguinte, co co como é que a gente consegue apaixonar o eleitor com um discurso equilibrado? Né? Será que dá para fazer isso? Né? Como, será que é possível? Se for alguém apaixonante, talvez,
2: é, mas aí é, um, é função das ideias, mas é também da função da forma como a pessoa se coloca, né? da forma Sim. como a pessoa fala. Por depende exemplo, do carisma. Né? Depende do carisma. Por exemplo, vamos pegar o adversário do Bruno Covas. Né? É muito interessante é, a figura do Guilherme Boulos, né? porque o Guilherme Boulos é do PSOL. Cara, o PSOL é um partido de extrema esquerda. É, a história das ideias do Sol não tem nada de moderada. Agora, uhum. o Bolos ele consegue falar de uma tal maneira, ele consegue comunicar de uma certa uhum. forma, é, e ele vai te seduzindo por conteúdos como a apresentação da sua família, das suas filhas, que são tiktokers, e ele é gamer também, vai jogando. Ele vai te trazendo pelo lado emocional para depois colocar todas as suas ideias que nessa eleição, por exemplo, de radical, tinha muito pouco. Né? As ideias que ele apresentou, pelo menos durante a campanha, acho que um esforço racional, bem calculado, de ganhar uma classe média paulistana, foram colocadas de maneira muito razoável. Né? Ele, se, ele se construiu como um candidato viável ao Bruno Covas em São Paulo e ao PSOL. É muito impressionante isso. Surpreendente,
1: gente... muito impressionante. Eu Fiquei muito impressionado com isso.
0: O Ben, já sabe que agora você vai ser cancelado, né? Por todos os lados. Você falou aí que o pessoal é de extrema esquerda, vai ter uma galera que vai te cancelar. E você falou que o Boulos era razoável, tem uma outra galera que vai te cancelar também.
2: É a história da minha vida, Bruno. <risos>
1: Veja, <risos> oh, 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 qual é você você escreveu um artigo uh, um capítulo sobre a, a, a representação, ou misrepresentations ou seja, as representações errôneas da, dos consumidores mais velhos quais são uh, as, as mais permanentes, as mais remitentes dessas, mis, eh, dessas representações errôneas
2: legal esse artigo a gente analisou aí centenas de comerciais de marcas e foi ver naquelas centenas de comerciais as 40 e poucas em que apareciam pessoas mais velhas, né? que aparece muito pouco, que era é, 7%. Então, em 93% dos comerciais, das principais marcas do Brasil, segundo o Datafolha, top of mind, o Datafolha, não aparecia os mais velhos, né? Ou aparecia como terciário, secundário, nunca protagonista, né? lá no então, fundo da foto da família, né? É, é, tá ali sentadinho na, na cadeira, paradinho ali, né tal. É, então assim, para começar, a gente teve um desafio metodológico, foi tem pouco comercial para analisar. Mas beleza, vamos analisar esses poucos comerciais porque essa é a realidade, né tal. Tá. E aí quando a gente vai analisando, tem diversos, tem três grandes estereótipos que, que surgem, né? Um deles, eu acho esse terrível, é você usar o, o mais velho como alavanca para o teu humor. Você faz o humor sacaneando o mais velho. Você faz o humor é, ridicularizando algum dos traços do mais velho. Então, por exemplo, tinha um comercial lá de uma marca de alimentação, que prefiro nem falar nomes para a gente não criar mal-estar. Mal sim, sim, sim. Um comercial de uma marca de alimentação que colocava uma uma senhora de 60 e poucos anos, mais velha tal, louca porque vai fazer a torta para o... Pro, net, pro sobrinho dela que veio comer, né? Ele não tá estaria um pouco interessado na torta dela, isso aqui, tal. Está interessado em comer rapidinho. Ele não tem paciência para ela. Né? E aí ele ficava zo zoando alguns aspectos dela enquanto o vovó que cozinha pro, pro sobrinho, né, tal. É. Assim, esse tipo de humor é o tempo inteiro, né? Esse é um dos estereótipos que incomoda bastante. É interessante, é interessante só uma parte, é interessante porque se,
1: se outra categoria de consumidores, se outra identidade, olhar, ver isso acontecendo com, com ela nesse momento, vai ser uma gritaria
2: geral. Né? Sim, a gente está hoje, 2020, no ambiente é, em que essas coisas aparecem mais, elas são rapidamente rechaçadas pelas redes sociais, então pega muito mal, né? Mas isso, historicamente, recentemente, ainda acontecia bastante. Tal. É... Então, assim, esse é o primeiro estereótipo, né? Você usar muito humor para sacanear alguns traços do, do mais velho. O segundo estereótipo é, é colocar o mais velho numa tentativa super bem intencionada, inclusive. Mas colocar o mais velho em papéis de mais jovens. Então você coloca o um velhinho na praia jogando vôlei e tomando escola sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu? Meu, ele não quer, tá? Quando você pega uma pessoa mais velha e fala pra, mostra pra ela aquilo, ela fala, é, não reflete a gente, né? A gente não quer estar lá no meio da praia jogando vôlei com a molecada. Não é isso que eu quero na praia, entendeu? Ninguém quer isso? Então, assim, colocar os mais velhos em papéis de mais novos é o, é o segundo é, estereótipo bem comum, assim, né? Também positivo. O terceiro estereótipo que a gente encontrou bastante também é o da pessoa hiperativa. É aquele aquela terceira idade hiperativa que faz esporte, que, não, é que não sei o quê. E apesar de eles acharem interessante essa atividade toda, muitas vezes eles notam uma grande forçação de barra para tentá-los enquadrar num numa imagem de terceira idade ativa que também não se reflete perfeitamente. É curioso isso. A terceira idade ativa, é, plenamente, no seu exagero, ela é uma visão que o mais jovem tem do mais velho, talvez porque o mais jovem adora ser plenamente ativo. Né? Eu adoro falar para vocês que eu vou trabalhar até 31 de dezembro. Né? Eu adoro falar que eu nado por semana, sei lá, quantos mil metros. A gente adora estar ativo. Né? É, isso é uma coisa muito... De nós, adultos, jovens, etc., não necessariamente se espelha a visão de alguém que tem 65, 70 anos de idade. Esses são os três.
1: Não, bacana. E eu já me senti quase uh, aderindo a determinadas visões da terceira idade, porque se eu, se eu não tenho nenhuma vontade de dizer que eu, que eu trabalharia até 31 de dezembro, de jeito nenhum, inclusive. <risos> descansar. Acho que eu estou entrando na terceira idade, viu? Deixa eu ver. Como é que está é tá essa definição? De você, eu ouvi você falar agora há pouco de terceira e quarta idade. Como é que está essa definição? Onde é que estão esses, esses
2: é, limites aí? Hoje, né? Legal. É, terceira idade é um conceito até mais detalhe. Ele, para alguns países, começa em 60 anos de idade, o caso do Brasil, por exemplo, é, para muitas políticas públicas, por exemplo. Para outros países, parte de 65. Então, ele é ele é bem marcado pela idade mesmo. Né? Quarta idade é um conceito mais ligado à fragilidade. A quarta idade ela, ela começa quando a, a pessoa perde a autonomia sobre ah, o próprio corpo, é sobre o que quer fazer. Então, ele é muito ligado à fragilidade. né? É quando você começa a ter menos capacidade
0: de tocar
1: a tua vida, tá? é isso um apoio indispensável.
2: É, né?
1: é exatamente. Okay.
0: Só que é interessante, não conhecia esse conceito. E ele serve para muita coisa, né? Legal. Muito
1: importante, né? Muito é. importante que tenha essa clareza de definição, inclusive.
0: É, é, Benjamin, eu queria
1: sair um pouco agora da, do, do domínio aí do, da questão etária. E um pouco para um outro tema que você trabalhou bastante também, que é a fanvertising, né? Publicidade feita para as mulheres e uh, também escreveu a respeito essa comoditização do feminismo. Women washing é isso aí? É, 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 existe?
2: Como é que é isso aí? Legal. Eu, pessoalmente, nunca pesquisei, eu meti a mão na massa, lá escrevi e tal, não sei o quê, sobre Femvertising, né? Mas eu já orientei trabalho de mestrado, sobre framevertising, eu leio bastante porque na minha aula, no meu curso de cultura de consumo na GV tem uma aula inteira dedicada ao feminino e tá. o consumo, né? No qual a comunicação entra e tal. Então, eu conheço um pouco, assim, de framevertising. Mas então, o que a gente escreveu, o que eu escrevi, e o que, inclusive, foi tema de um dos episódios do, meu, do nosso podcast, né, eu e o Adriana, é, foi mais ou menos o seguinte. O que se nota muito em framevertising... É, claro, existe uma direção da sociedade pro feminismo, que é clara, é inequívoca, não tem volta. Uhum. E tem muito, obviamente, tem muita marca abraçando movimentos é, nesse sentido de maneira legítima, porque as mulheres da sua empresa querem isso, porque diversos stakeholders que estão se fundando a empresa e vão achar isso muito bacana. Às vezes, é... porque seus produtos alinham com essas ideias também, né? Exato. Se você vende para mulher, seus produtos se alinham com essas ideias. Você hoje tem uma mulher que é muito mais liberal do que o homem, em geral, né? E que defende o feminismo e tal. Então, assim, faz todo sentido para as marcas e para as empresas entrarem nessa. Agora, o que acontece muitas vezes é que, ao entrar nessa, a forma como você faz de fundo de comunicação, é uma forma que dá uma lavada no feminismo. É, e é interessante como que essa lavada se dá. O que é a lavada no feminismo? Todo mundo vai lembrar aqui do que a gente falava nos anos 2000 sobre a lavada é, das empresas entrando na questão ambiental. Né? Greenwashing. Greenwashing. É, é, a, é a mesma coisa. Como é que você lava o feminismo? Você tira do feminismo qualquer conotação política. Você torna o feminismo praticamente um statement de identidade da mulher e aquela mulher, ela passa a ser a mulher maravilha, uma heroína que sozinha, através da resiliência, da capacidade de superação, ela vai se transformar em alguém que dá conta de tudo, que resolve tudo, etc. Então, quando você tira o aspecto político, quando você, por exemplo, tira de qualquer de qualquer peça o contexto no qual o feminismo atua, que é um contexto onde é complicado para a mulherada, porque a sociedade é profundamente machista, as instituições são machistas, Não. o mundo que ela encontra ali fora é profundamente machista. Então, quando você elimina o, o, o inimigo, vamos chamar assim, né, o problema, o machismo, você, e você coloca nela a, a figura de heroína, você está você tá fazendo um, um, um washing no feminismo. Aí, né? Isso é, é a principal forma. É você transformar o feminismo em um badge de identidade, em alguma coisa que torna a mulher mais incrível, mais fantástica, porque ela é feminista, porque ela tem resiliência, porque ela se supera e porque ela se transforma em tudo que é uma mulher quer ser mãe, linda e bem-sucedida, né? Mas aí é... não discute nada dos obstáculos que deveriam estar sendo discutidos, é isso? Exato. Inclusive essa postura, muitas vezes, excessivamente individualista, que está retratada nessas mulheres que são super-heroínas, né? Esse individualismo ele é bastante masculino. É, o homem é aquele que vai lá, resolve, faz tudo ele mesmo, por si só, contra todos e todos. Essa figura heroína, heróica, é, ela é bastante masculina. Muitas vezes se coloca na mulher essa figura. E aí você, em vez de promover uma coisa que é cara ao feminismo, que é o valor coletivista, que é, é a so, que as mulheres se unirem Sororidade, é, né? Sororidade. Que tá... As mulheres Sim. se unirem para Sim. se ajudarem, né? você transforma elas em seres hipercompetitivos. Né? É curioso como, em muitos comerciais, não é o discurso, às vezes, textual, que diz isso, são as imagens. Você nota imagens de atletas. O atleta é o é um individualista, muitas vezes, né? Corredores, nadadores, tiramos esportes competitivos, ah. né? Então, o atleta é muitas vezes essa figura de superação, né? Tal ou você coloca pessoas sozinhas que se superaram, então é interessante como a gente às vezes impõe uma visão de mundo, a gente, eu falo indústria da comunicação, uhum. impõe uma visão de mundo excessivamente masculina, inclusive para a mulher, para vender feminismo, né? Então tem várias maneiras sutis de você perceber que, eu acho que a indústria, às vezes, não entendeu o que é feminismo, mesmo quando ela fala de feminismo,
1: que interessante isso que você está dizendo. Tem então uma conexão importante aí com aquele outro ponto que a gente estava que você estava fazendo antes, que é uh, o, o indivíduo carismático do, do populismo na política. Né? Naquelas características do populismo na política, elas também são uh, assets, são valores fortes para os indivíduos que querem ser influenciadores, que querem ser celebridades ou micro celebridades, e aí isso. Uh, uh, induz a esse tipo de, de... achar esse tipo de ideia muito heróica interessante, não é? Para a sua construção como influência.
2: Sim. Acho o, o heroísmo é, e a autopromoção como herói, né, enquanto sujeito que faz acontece e tal, ele é muito uma ferramenta de autopromoção. né? É, tem redes em que, pelo amor de Deus, né? como as pessoas levam vidas incríveis e falam coisas incríveis fazem coisas incríveis. Né? Deve se ser mundo... um planeta fantástico esse é. aí. Né? Se o mundo fosse como o LinkedIn diz que ele é, meu Deus, a gente estaria com
0: tudo resolvido no mundo. Assim. Agora, deixa eu, deixa eu aproveitar essa discussão e dar uma viajada que Eu vou ampliar um pouco o assunto, tá? É, é sobre essa questão do individualismo, das pessoas se sentirem heróicas e tal. Eu venho pensando muito sobre isso, né? porque realmente uh, várias propagandas trazem essa questão. Né? Inclusive, eu fiz um post um tempo atrás que eu estava assistindo canais de YouTube e por acaso vieram duas propagandas na sequência, as duas retratando mulheres que eram empreendedoras e lutavam para fazer o seu negócio dar certo, etc, etc. Quer dizer, uma narrativa muito próxima aí, né? o empreendedor individual, entre aspas, é quase que um, que um atleta nesse sentido. Você não acha que isso tem a ver um pouco com a reorganização que a gente está vendo no mundo do trabalho? Né? Porque está acontecendo uma transformação que eu não vou entrar aqui na discussão se é bom, não vou discutir aqui se é bom ou se é ruim, né? isso acho que é uma discussão à parte, mas o que está acontecendo de fato é que as pessoas estão tendo menos possibilidades daquele emprego tradicional, né? É, e estão virando cada vez mais uh, empreendedores de si mesmos. Tem vantagens, tem desvantagens, tem coisas boas, tem coisas ruins, não importa. Mas é, você não acha que a publicidade de uma maneira geral está... Tá... Quando ela coloca mulheres ou homens nesse tipo de posição, ou nesse tipo de narrativa, na verdade... É a publicidade está servindo meio que como um amparo para essas pessoas. Olha, calma, né? o mundo está mudando, você não vai mais ter aquele emprego tradicional, mas você pode chegar lá. Né? A gente te dá a mão aqui e tal, a gente te dá um discursinho motivacional e, enfim, essa é a ferramenta que você tem para seguir em frente. O que, que, que você acha disso? Ou viajei demais? Isso. Não, não, você está
2: na direção certíssima, Bruno. Eu, até por conta de estudar, no doutorado, ter estudado corredores, atletas, esportistas, alguma hora você vai ter que estudar a figura do herói. Né? Então, eu passei pela figura do herói lá em 2012, 2013, 14, né? É, e mais recentemente voltei. Eu estou em um projeto de pesquisa que trata essa questão do heroísmo e tal. É, é muito interessante a literatura sobre o herói, né? E, e, e é interessante também como o herói ele acabou sendo, sim, um, uma figura muito uh, idealizada e desejada no mundo em que o trabalho ele deixa de ser um trabalho perene e seguro. Né? Você tinha e não tem mais esse mundo do trabalho é, perene e seguro. Né? Então, as pessoas, como muitas delas, ou trocam de emprego muito frequentemente, ou estão é, empregadas elas mesmas, né? elas são o próprio emprego, elas criam a própria marca e são o próprio emprego, frequentemente, essa figura do herói, por ser alguém excessivamente resiliente, por ser alguém que transforma o ambiente no qual atua, por ser alguém que tem uma figura encantadora para todos que cercam ele, eu falo ele porque a figura do herói ela é um pouco mais masculina, né? apesar de recentemente a gente ter trazido a mulher também. Mas por todas essas questões... A figura do, do herói, ela é, sim, um amparo para muita gente, né? Eu preciso ser igual, porque a vida é muito difícil, né? Eu preciso trabalhar, pagar as contas, é, pagar funcionário, eu preciso tocar a vida, eu tô sozinho. É, e se eu não fizer, o mercado competitivo tem um monte de gente fazendo. Então, sim, a gente vive um ambiente de trabalho em que a figura do herói é cada vez mais valorizada, né? Então, muita gente hoje, quando vai se apresentar nas redes sociais mais ligadas ao trabalho, Instagram e LinkedIn, acho que são as, as duas maiores, né? eles, de uma certa maneira, consciente ou inconscientemente, eles estão bebendo na figura do, do herói para se apresentar, para comunicar para os outros quem eles são. É, com todas as sutilezas que, às vezes, envolvem essa tarefa de comunicação, porque, se ficar muito forçado, não funciona. Né? Olha, e
0: os arquétipos...
1: Né? Os maquéticos, exatamente. É. Eu vou aproveitar que a gente está nesse ponto que você puxou aí, né, da comunicação nas redes sociais e a, a situação dos influenciadores digitais. É, como mapear e selecionar <risos> influenciadores digitais para suas campanhas de marketing?
2: Ah, o capítulo
1: lá do livro? Esse é o título seu, exatamente. É, é, existe é lógico que é um capítulo inteiro mas assim existem algumas é, algumas coisas que podem ser ditas é, de, de básicas assim de, de pontos de
2: partida muito sólidos nesse sentido acho a primeira coisa é que a gente viu quando escreveu o capítulo e quando entrevistou os executivos de comunicação né acho que essa foi uma pesquisa que foi feita a partir de entrevista com gente de comunicação, né? PR, uhum, advertising, uhum. marcas, é, e depois lá para o ecossistema de influência digital, uhum. os managers, o uhum. digital influencers. A gente foi bater papo com todo mundo que trabalha nessa área e foi ver os elementos em comum ali e tal, e juntou Sim. com a literatura também. Né? Então, um trabalho bem extenso aí para escrever, não só esse capítulo, tem, tem uma série de artigos aí sendo montados em cima desse tema, né? Uhum. Mas. Mas nesse capítulo, uma coisa que eu e a Adriana discutimos, minha cultura foi o que é influência, né? Porque as marcas, quando buscam o um digital influencer, elas têm alguns objetivos, né? A uhum. gente percebeu que tem dois grandes grupos de objetivos que a gente chamou de lógica de PR e lógica de mídia, né? Que as marcas buscam. Quando as marcas, as marcas estão trabalhando numa lógica de PR... Elas buscam digital influencers que, de alguma maneira, vão conseguir fazer a influência digital que eles eh, não têm, porque não é um, um atributo deles, mas que eles têm capacidade de impor. Né? Eles, elas vão fazer com que essa influência digital trabalhe a favor delas. Elas não estão necessariamente querendo vender calcinha, vender biquíni, vender o que, shampoo. Não é isso que elas querem. Elas querem usar essa influência, muitas vezes, para fazer branding, para comunicar uma causa, para mostrar que a marca está envolvida com um certo ambiente. Pode ser esporte, pode ser o feminismo, pode ser a gordofobia, pode ser o que for. Mas eles vão usar esses influentes como o PR sempre usou as figuras públicas
1: sim, sim. para o
2: sentido das marcas. Então, esse é um grande bloco de trabalho com digital influencers. Como que as marcas escolhem? Aí tem que ler o capítulo que é uma diversidade de possibilidades é, para fazer e assim não existe uma regra única porque a real é não existe uma regra para escolher grupos de influentes é né? depende muito é. dos objetivos da marca do contexto da campanha né? tem uma série de, de elementos que interferem né, e tal mas beleza acho que o principal para quem está ouvindo a gente é tem esse jeito de trabalhar agora tem um segundo jeito de trabalhar e, o Paulo sumiu
0: aí Alô. Alô. oi Paulo Paulo bom tudo tá bem a gente continua aqui? Daqui, podemos continuar, daqui a pouco ele volta. Tá bom. Mas enfim, eu estava falando.
2: Tem um segundo jeito de trabalhar com influencers, que é o que a gente chama de lógica de mídia. A lógica de mídia nada mais é do que a velha lógica, a antiga lógica, a tradicional lógica de mídia que rege as marcas. Eu preciso chegar num. No universo, eu preciso comunicar para um universo de X milhões de pessoas, eu preciso chegar nessas X milhões de pessoas com uma frequência de 5 mais, eu preciso ter tantos milhões de imprints na minha campanha, eu preciso que essa campanha gere um awareness de tanto, eu, esses objetivos, eu preciso que essa campanha gere uma intenção de compra e visitas ao meu site da ordem de tal, tal, tal são aqueles objetivos mais tradicionais de marketing que a comunicação sempre trabalhou. Nesse caso, as marcas usam os digital influencers como uma ponte para esses objetivos. Afinal, uhum. são eles que têm lá, você pega um pool de 10 influentes, e eles é que vão ter lá somado 50 milhões de seguidores. Então, você vai conseguir chegar em 2% dessa massa de 50 milhões de seguidores. E aí, a tua, a tua intenção... Não é diferente da intenção que você tinha quando você comunicava na Rede Globo. É chegar com a mensagem na massa. Só que como ninguém mais assiste a Rede Globo, que as pessoas fazem é passar o dia inteiro em redes sociais, é por ali que você tem que ir. Então, existem esses dois grandes grupos de lógica região as campanhas de marketing. Porque todas as campanhas que eu, conversando com esse pessoal, é, fui ver como é que eles estavam trabalhando, ou seguia uma, ou seguia a outra lógica, ou seguia as duas lógicas. Também tem esse caso, Você está fazendo as duas coisas. Uma e combinação, ele, né? E como você vai trabalhar depende muito dessas duas lógicas, né? É, agora, não é um capítulo só sobre como, como escolher digital influências, que é uhum. uma coisa muito técnica, né? Uhum. É um capítulo sobre influência digital. Eu diria que a tá. essência daquele capítulo, quando você vai ler as interlinhas do capítulo, é sobre influência digital. É como que você uhum. constrói influência digital, né?
0: Acho que essa é a parte mais interessante. uhum. uhum. É, ah. como, como eu sempre digo, né, tudo que é, tudo que a gente vê aí nos últimos, sei lá, 20 anos, talvez, de marketing digital, é, na verdade, já acontecia antes, né? Talvez numa escala menor, talvez com menos ferramentas, talvez com menos possibilidades de métrica. Mas enquanto estava falando lá do, do primeiro módulo né, de influenciadores, eu estava lembrando aqui de um case, de, para mim é um case de influenciador, e é um dos maiores de todos os tempos e é completamente offline não sei se vocês lembram quando quando a Pfizer lançou como que chama aquela pílula azul como que chama Viagra Viagra a Pfizer lançou a Viagra que soltava O, Paulo, o Paulo correu, você viu o olho do Paulo abriu Viagra, Viagra é, é.
2: <risos> você respondeu
1: quase junto você ah, 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 denunciou ah, junto ah,
0: então. É, então quando a Pfizer lançou Viagra eles tinham um problema que o, o americano médio na época, né? se não me engano foi ali final dos anos 90 o começo dos anos 2000, alguma coisa por ali mas o americano médio tinha muita dificuldade de assumir para ele mesmo que ele tinha um problema ali né, de direção e tal. Então o que, que eles fizeram? Eles contrataram um puta influenciador que foi o Charlton Heston, né? Colocaram esse cara num programa de talk show, eu não lembro qual deles, mas era o que tinha mais audiência, uma semana antes do lançamento. E aí, claro que era tudo combinado, né, mas de uma maneira que pareceu muito orgânica. O Charlton Heston comentava, ali surgia o assunto no meio da entrevista, de que de vez em quando ele dava uma brochada, né? E ele fala isso ali como se não fosse nada, isso vira o assunto da semana nos Estados Unidos e, coincidentemente, sete dias depois, ou sei lá, alguns dias depois, a Pfizer vai lá e lança o Viagra. Né?
1: Coincidentemente.
0: Para mim, esse é o melhor case de todos os tempos de influenciadores. Se fosse hoje em dia, a diferença é que iam colocar o Charlton Heston para fazer um stories falando isso. Né, e provavelmente iam pagar muita mídia para garantir que todos os homens uh, de alguma maneira vissem esse vídeo, mas então tirando a escala e a ferramenta o raciocínio já existia né? uma digitalização do mesmo
1: pensamento da mesma ferramenta Exato. usado em meios levemente diferentes, mas o a... raciocínio é igual
0: a mesma coisa quando falam de fake news por exemplo, né? falam de fake news como se fosse algo completamente novo, fake news é é muito antigo, na verdade. A diferença é que isso ganhou uma escala agora que nunca se viu, né? É, e isso sim, é, enfim, é um problema e tal. Porque a gente não sabe lidar com isso, mas, na verdade, é, essa é a minha teoria, tá? Tudo que é digital, na verdade, já existia antes, né? É só uma roupagem nova com alguns detalhes novos aí. Legal. Bruno,
2: você contou o caso atualizado, né? da lógica de PR. É, tem uma história muito famosa na indústria de PR é, de um sobrinho do, do Freud, o eduardo Bernet, que trabalhou com diversos uh, advertisers aí, lá atrás, né, nos 20, 30 e tal. Uhum. E ele tinha lógicas é, que a gente usa hoje para PR que são geniais. Assim, né? Ele, obviamente, estudou muito de, do processo de... É, encantamento e de convencimento das pessoas, né? as ideias do tio tal. Uma das coisas que ele fez que foi genial, essa é, é eu nas aulas também de, de comunicação aí, né? é ter colocado no rádio um programa no qual é, médicos né, é, falavam dos benefícios todos de uma boa alimentação de manhã com muita gordura e bacon é, para que a criança crescesse forte e saudável. E logo depois, no intervalo comercial, o que, que você tinha? Propaganda de bacon, né? É, é a mesma coisa, é colocar no noticiário uma informação científica uhum. ou uma informação que alguém fala, né? Charlton Heston dizendo de vez em quando eu brocho, e logo depois você lança Viagra, né? É a mesma coisa, essa lógica de você uhum. juntar a informação com ah, então, isso é bom, ou isso eu preciso, ah, então, tá aqui a solução, né?
0: É muito uma lógica de PR. É, acabei de lembrar de uma outra desse tipo, que foi o Popeye comendo espinafre, né? Uh... Que foi um personagem
1: criado para isso, né?
0: Não, na, na verdade o Popeye já existia antes, ele... só que ele era ah. meio incipiente, é. ele era só uma tirinha de jornal, e nessa tirinha, no Popeye original, ele conseguiu os poderes de uma outra maneira, ele arrancava uma pena de uma galinha mágica e conseguia os poderes. Não sei te dizer exatamente qual era o raciocínio por trás, tá? Mas. Cara, enfim... ainda
1: bem que trocaram por um espinafre. Porque... Exato. Que ideia Eu... terrível!
0: E aí teve a troca do Espinafre e tal, especula-se, né? Que teve uma. É... Enfim, que teve um interesse muito claro aí por trás. Uhum. Não existe nenhuma prova disso, mas tem uma especulação razoável, porque o impacto que isso teve. No mercado de espinafre americano foi gigantesco. muito legal. Eu não sabia
2: dessa figura do, do papai com o espinafre tendo sido um case de PR, mas não baita case. É muito legal. Gostei. É. Baita
1: case, baita case. Realmente,
0: não, e, e isso foi sei lá décadas atrás, né? Pensar que eu cresci com minha mãe, com a minha mãe uh, me dando espinafre falando que era coisa do papai, né?
2: Não, eu falo para minha filha, minha, minha mulher fala
0: ah, para minha filha. Mas, e pô, aí? O homem
2: para ficar com o pai. A gente fala para ficar com o pai. Ela nem sabe quem é o papai, mas a gente fala essas coisas para ela. Tem papai atualmente? Será? Não sei. Acho Eu não tenho visto, assim.
1: Eu não sei se tem passado, mas é que hoje essa pergunta é velha, na realidade, né, Bruno? Porque tem, tem qualquer coisa que você quiser no YouTube, né? É. Bom, você é. vai assistir ou pôr para o seu filho assistir qualquer coisa. Na, na nossa época, as coisas entravam no ar e elas saíam do ar. Hoje em dia, as coisas só entram no ar. Elas não saem do ar, nunca mais. Sim. Porque elas, no mínimo, estarão no YouTube, que é a biblioteca do Congresso do futuro. Né? Ela
0: guarda tudo, cara. Aliás, vocês já pararam para pensar no que significa Popeye? Não. Popeye, olho saltado.
2: Olha... Nunca
0: tinha pensado nessa. Bruno, o que você tinha fumado quando ah, você descobriu isso? É pior, que eu não, pior que não faz muito tempo que eu descobri, fazem alguns anos assim, poucos anos. Gente. Mas não é incrível? É. <risos>
2: É, ele consumia alguma coisa que deixava ele muito doido, né, tal. Uhum. É, então, exatamente. Melhor espinafre. Espinafre,
1: ah, espinafre e não se fala mais disso. Uh, Benjamin, eu queria voltar para uma, uma questão aí que a gente abordou em vários ângulos aqui. Falou sobre a, a questão do, do, da, das faixas etárias. Falamos também de questões de gênero. Agora... Uh, a comunicação está uh, tendo que se virar de uma maneira muito, uh, digamos assim, estreita. Né? Ela está percorrendo um caminho, uma ponte muito estreita para conseguir dar conta de todas as crises identitárias e todas as, as, as áreas, os grupos, exigindo o seu espaço e a sua... É, às vezes, a gente tem um pouco a sensação de que vai, vai acabar criando uma receita de bolo que tem que ter isto, tem que ter aquilo, tem que ter esta minoria, tem que ter aquilo, e que vai impossibilitar fazer um comercial com uma criança correndo no campo. Como é que fica isso? Como é que você olha isso?
2: Legal. É, vou pegar essa questão por dois ângulos, por três ângulos, vamos lá, que eu acho que são os mais importantes. Primeira coisa... Ninguém quer saber de comunicação, né? O Bruno fala muito isso nos cursos tempo também. Ninguém ainda nem é aí pra comunicação de marca. Porque tem tanta coisa interessante acontecendo uh, no celular, no YouTube, nas redes sociais tal. Não, ninguém quer saber de comunicação de marca, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. As marcas foram perdendo relevância na medida em que o controle do consumo de conteúdo foi sendo passado para mão do consumidor. E isso só se acelerou com o mobile a partir de 2010, né? Então, uhum. só ganhou... então assim... Ficou complicado para as marcas, porque elas estão brigando com o Whindersson, estão brigando com todos os humoristas, estão brigando com todo mundo que está produzindo conteúdo, que é muito legal. né? Os, os TikTok, sei lá. Elas estão brigando com gente muito boa. E as marcas são uma. Uhum. Bom, cada marca é um nódulo nas redes sociais. Os influentes, os creators, ou mesmo as pessoas comuns que fazem conteúdo legal que você está fim de consumir. São dezenas de milhões, centenas de milhões. Então, assim, não tem como competir, né? Esse é o primeiro ponto. Uhum. segundo ponto, assim, as marcas enfrentaram, a partir de 2010, principalmente, um cenário muito adverso nas redes sociais. As redes sociais não foram criadas para as marcas, foram criadas para a gente poder consumir conteúdo mais interessante, né? Tal? E, obviamente, monetizar quem, quem permite tudo isso, tal, através de propaganda. Agora, aí entram as causas. Olha que interessante, é um movimento paralelo a, essa, a esse desaparecimento do interesse em comunicação, as marcas abraçando as causas todas, né? o marketing societal. Isso acontece em paralelo. Por que, que elas fazem isso? Porque elas começam a perceber que duas coisas são importantes. De um lado, as empresas estão sendo cobradas por maior responsabilidade social corporativa, e participação, claro, claro. E engajamento. Vem uma pressão social muito grande sobre as empresas. E quem não tinha tomada dianteira é obrigado a seguir. Então, elas precisam abraçar do um lado. E, de outro lado, elas percebem que esses conteúdos, quando bem desenvolvidos, eles interessam às pessoas. Porque eles são profundamente identitários. Porque eles falam de grupos. Porque eles falam de coisas que colocam as pessoas moralmente do lado certo da equação. Então, as marcas também começam a se aproveitar é, dessa conjunção de fatores que faz com que o conteúdo de marketing societal seja tão bem aceito é, e elas começam a usar isso, né? Então, assim... Só que aí entra aquele movimento de manada, que em marketing é clássico, né? Quando alguns começam a fazer e todos percebem que funciona e todos percebem que aquilo é o certo, todo mundo começa a fazer. E aí começa a ficar uma parte deles muito chato, muito não interessante tal. Descuidado,
1: ficar... muitas vezes, né? Descuidado, Descuidado. De
2: jeito de, de qualquer modo, é. E as marcas esquecem, esse meu ponto 3... Não é que elas esquecem, elas, óbvio que elas sabem disso, mas as marcas não esquecem isso Mas as marcas também têm que levar em consideração que o que faz as pessoas pararem para consumir um conteúdo de marca ainda em 2020 é esse conteúdo ser interessante, ele ser criativo, ele ser bacana de ser consumido. Eu hoje assisti um comercial que eu me lembro de ter visto, talvez eu tenha visto outros que eu não me lembro, mas um eu me lembro, que foi o um comercial de Natal do Guaraná Antártica. Eu vezes, recomendo que todos assistam com a, não sei se é Paula ou Paola, porque eu não conheço ela, mas a Paola Fernandes, que é uma cantora, eu acho que country, eu não sei, sertanejo, eu não sei o que ela é. Paula Fernandes. Paula Fernandes, é. Com ela cantando o Jingle Bell, Jingle Bell Rock, né que é clássico do Jim Martin Sim. aí de Natal, e ela fazendo uma versão atualizada do Jingle Bell Rock e a brasileirada. Atualizada porque o ritmo muda e ele entra um pouco de funk, um pouco de né, ritmos mais rock e tal. E ele tira os elementos todos de Natal tradicionais, que são os elementos que a Coca-Cola promove, e ele traz os componentes de Natal da família brasileira. Tira a meia, coloca a troca de presentes entre amigos secretos, por exemplo, aquela mesa de Natal tipicamente brasileira, personagens, só tem um ponto de influente ali naquela propaganda, que são muito divertidos e do dia das pessoas ali, numa ceia de Natal entre amigos, não é nem família. É, uhum. de poucos, é né? uma ceia que não tem deve ter 10 pessoas ali, eu não contei mas tem 8 ou 10 pessoas realmente. então, e é um comercial que o argumento dele é muito simples, esse argumento que eu contei para vocês talvez muita gente nem se encante pelo argumento mas uhum. o desenvolvimento dele, a entrega é muito divertida, é muito legal a música uhum. tá até agora na minha cabeça, não desapareceu Ele é entretenimento então as marcas precisam entregar, acima de tudo entretenimento, porque as pessoas param para assistir do contrário sem dúvida.
0: Mas, olha, se o Guaraná Antártico é a favor do Amigo Secreto, então eu sou contra o Guaraná Antártico.
2: <risos> oh, peraí, peraí. Por que você quer cancelar o Guaraná Antártico, Bruno? Conta para é. mim,
1: cara. Deixa eu só não perder um, um, um ponto aí que eu achei muito interessante que você falou, ou seja, é, a situação da, da influência me deu um branco total aqui, gente. Não sei o que aconteceu.
2: <risos> Acontece. Passa a palavra para o Bruno,
0: aí você ganha tempo para pensar. Entendeu? É, deixa eu deixa eu falar uma, uma bobagem qualquer aqui. Não, mas sabe, sabe, o que é o, sabe o que é mais assim, o mais legal de trabalhar com publicidade e comunicação? De já ter trabalhado com isso alguma vez na vida, é. É, tem muito a ver com isso que o Ben já estava falando agora. Toda vez que eu vejo uma campanha, ou que chega uma mala direta aqui em casa, por exemplo, eu sou capaz de olhar para a campanha, ou para a comunicação de uma forma geral, e penso assim, qual era o Griffin? O que essa marca queria atingir? E às vezes eu percebo que nem era para mim, na verdade. Né? Enfim, essas coisas dos algoritmos da vida chegou por engano para mim. É, mas isso é muito legal. Né? quando a gente come... quando a gente consegue analisar essas coisas por isso que não dá para fazer pesquisa com um publicitário né porque enfim é uma é bastante enviesado eu então, lembrei eu... Que
1: eu... eu lembrei o que eu ia o que eu ia uh, comentar porque quando você terminou de descrever o, o comercial do Guaraná você disse que uh, ele tinha essa característica quer dizer ele foi consumido por você como entretenimento essa é, efetivamente, a glória do, do, do conteúdo de marca hoje e a razão pela qual cada aula que eu dou dentro de uma corporação ou para um público corporativo, eu martelo 20 vezes para esta gente lembrar entretenimento é um valor em si. Não pode esquecer disso e as marcas eventualmente esquecem disso quando estão tentando justamente influenciar. Mas esquecem de fazer entretenimento. É, é, Esquecer o mais básico que existe no, 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 nessa situação. É, as
2: marcas, muitas
1: vezes, Paulo, elas acabam se levando a sério demais também. Né? As marcas são criadas e mantidas por seres humanos que cometem esse erro com
2: uma frequência inacreditável, inclusive. É, não, nós temos um propósito, uma missão, e a gente vai transformar a sociedade, não sei o quê. Tipo assim, cara, você é uma empresa ou você é uma ONG? Ou você é um governo? O que você quer, né, tal? É, é muito lindo o seu discurso, que é, você é. vender batata frita, cara. E faz isso de maneira divertida, <risos> gostosa. Tá bom também, calma, né? E assim, trata bem seus funcionários, seus fornecedores. Começa tá por aí,
1: né? Começa por aí. Essa é uma questão é. super, super importante. Não me venha falar de salvar o mundo para você tomar um processo trabalhista amanhã, porque, pelo amor de Deus, não dá, não tem condição né, desse nível de hipocrisia,
0: né? Sabe que isso aí, isso aí, aquele papo lá do, do feminismo mais enlatado e tal, me lembrou uma história que eu ouvi outro dia de um amigo meu que trabalha numa grande multinacional, aí eu não, obviamente não posso falar qual, e ele estava numa reunião sobre diversidade, ele faz parte do comitê de diversidade, né eles estavam discutindo lá uma série de coisas legais, interessantes e tal. E uma das coisas que eles estavam discutindo era sobre representatividade de minorias, né? E eles estavam lendo lá os guidelines que veio da matriz, né, americana e tal. E, e aí eles estavam discutindo. Chegou um momento que eles estavam discutindo sobre a presença de latinos, o que não faz nenhum sentido no Brasil, né? Porque, assim, teoricamente, todos nós você tem uma presença de 100% de latinos, né? E aí o cara parou para pensar, isso, claro que ele não, enfim, ele dividiu só comigo, né, no privado. Mas ele falou assim, pô, eu fiquei pensando ali, quem são os latinos brasileiros, né? Os latinos brasileiros, muitas vezes, são os imigrantes que vieram do Nordeste, por exemplo. E não tinha nenhum, e assim, não tem nenhum nordestino no board daquela empresa. Não tem nenhum nordestino na, na entre os diretores daquela empresa. Naquele comitê não tinha nenhum nordestino. E os caras estavam lá discutindo a presença de latinos. Né? É, é, é muito louco isso, né?
1: Mas que loucura isso! Como é que discute a presença de latinos na comunicação de uma empresa no Brasil?
0: Pois é, então. Porque é enlatado, né? O que vê... é, é, é tipo quando o Almart abriu no Brasil e vendia ataco de beisebol. É que, é que tá leve. Esqui para neve, né? Esqui para neve, a mesma coisa. Esquipra Algum neve. catarinense comprou. Algum catarinense
2: deve ter comprado, não é possível. <risos> o, o, o Urubici, o Birici, eu é nem sei o nome, mas é lá neva, às vezes. Né? Lá deve ter comprado.
0: Né? São, São Joaquim. São Joaquim.
1: Uru, Urupema, essa coisa toda. O, o, Benjamin, você é de São Paulo? Você é paulistano ou é de outro local? São Paulo. Tá. Você, você me lembrou um gaúcho dizendo que algum catarinense é tem a rixa lá
2: Natal. tal tudo bem não 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 não
0: e, e Beija como é que está sendo sua experiência de fazer podcast você lançou seu podcast mais ou menos na mesma época que o que o nosso e tal como é que como é que você tem sentido isso legal é, eu sempre tive a vontade de fazer podcast, né? Inclusive era uma das
2: ideias que eu tinha na cabeça quando você me convidou lá para fazer o teu curso, né? É, o Story Talk tal. Não, desculpa, o nome do curso é Story Talk. Qual que é? Story Talk, Story Talk, né? é, fiz no ano passado, eu acabei Nossa, dia 30 e
0: 31 de janeiro, gente, em São Paulo, hein?
2: O Jabá. Foi combinado ah, isso aqui. Eu levantei ah, a bola e ah, ah, já cortou ali. Né? Ah. <risos> Mas eu tinha muita vontade, né? Agora, é curioso porque eu não tinha ideia de como fazer, né? E tem todo um jeito de fazer podcast, né? Tem todo um trabalho aí que você tem que fazer. A gente, por exemplo, eu e a Adriana, a gente roteiriza, né? Então, a gente tem, claro, quais são as perguntas que vão ser feitas ao longo do episódio. A gente tem, às vezes, alguns exemplos que a gente fala, não, isso aqui a gente tem que trazer como exemplo e tal. Mas a, a gente deixa uma liberdade muito grande para a conversa fluir. Então, assim como a gente está fazendo aqui, uhum. é, vocês têm uns pontos aí que vocês listaram tal, e a gente está seguindo, né? O um bate-papo mesmo. A gente tenta fazer a mesma coisa. É, porque eu acho que o podcast, como é um programa, a la rádio, né? Ele não pode ser uma aula, ele também não pode ser um monólogo, ele tem que ser um bate-papo. Você Exato. está escutando aquele bate-papo e se envolvendo com ele. É como se você estivesse na sala, participando dele, inclusive. Então, eu estou gostando muito da experiência de fazer podcast, assim, Bruno. E, e tem uma coisa que me encanta no podcast, que é a seguinte. É, eu adoro palco. Eu adoro uma sala de aula, uma apresentação corporativa. Eu adoro falar. Eu amo aquele lugar. Você faz, eu faz tenho... parte daqueles 3%, 4% da humanidade. Bem-vindo. <risos> Só que eu tenho, eu tenho um medo enorme da câmera. Então, assim, se eu tivesse que fazer podcast, que nem a gente está fazendo aqui agora, que eu já relaxei, já relaxei para a câmera. Mas assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de, de comunicar sabendo que tem uma câmera me filmando. E o podcast não. Você está livre para falar. Se você quiser tá de cueca fazendo podcast, você faz. Se você quiser botar o dedo no nariz, você bota. Não vou colocar, não se Mas assim, você fica muito livre, entendeu? Então é fácil você fazer podcast porque você só fala. É muito mais simples do que você ter que se comportar na frente de uma câmera, entendeu? É... Então, assim, se eu tivesse que fazer um canal de YouTube, por exemplo, eu teria que treinar, eu teria que relaxar mais, eu teria que ficar mais preparado para a câmera, entendeu? Mas o podcast, não. Porque, no fundo, ele é um processo de planejamento e imersão num tema qualquer. Planejamento e depois uma conversa. E aí tem um trabalhinho de edição e que, é, que é tranquilo, assim. Eu tô amando, Bruno. Eu, eu e a a gente consegue fazer um episódio a cada 15 dias, em geral, a conta da nossa vida tal. e tal. Então, tá assim, tá, tá tranquilo. Tá, dá pra colocar na agenda, tá saindo bem e tal. Eu tô, eu tô gostando bastante.
0: Pô, que legal. Eu, eu consumo podcast há mais de 10 anos já. Porque, é, pra mim, o podcast tem uma vantagem em relação ao vídeo, que é você poder estar tá livre pra fazer outras coisas, né? E não... Então dá para dirigir ouvindo, dá para passear com o cachorro ouvindo, dá para lavar louça ouvindo, dá para fazer, enfim, qualquer coisa enquanto você ouve um podcast. E, e vídeo não, né? o vídeo te prende de uma certa forma.
1: É. E eu gosto muito de uma coisa da linguagem, do formato de podcast, que, que vem vindo, é engraçado, ele vem vindo, o YouTube está tendo cada vez mais conteúdos assim também que é o, o, a conversa, a entrevista, o podcast de longa duração, uma hora, uma hora e pouco. Porque aí você consegue conversar. Porque esse né? E entrevista de, de, de rede televisiva aberta não é entrevista. É, são, são quatro minutos onde são feitas quatro perguntas. Não dá tempo nem de me responder. Não acontece nada ali. Não tem informação ali. É, e... E eu uso muitas vezes o YouTube com o podcast, Bruno. É, com a versão uh, premium, você pode tirar a imagem e eu estou eventualmente assistindo coisas, mas na verdade estou só ouvindo. Exatamente por duração e profundidade. Essa que é a, a graça da história. Que não existe na mídia tradicional, não tem duração e profundidade. Só no documentário. <risos> não, não tem. É, é eu
0: Voltando um pouco no assunto das eleições, uma das coisas mais legais que aconteceram esse ano na eleição de São Paulo é que praticamente todos os candidatos foram num podcast que chama Flow. Não sei se vocês conhecem, a entrevista do a entrevista do Boulos até ficou bastante famosa e tal. Ele, ele foi particularmente muito bem assim, nessa entrevista. É, e curiosamente os, os dois caras que comandam o Flow são caras mais de direita, ele chegou até a ser meio anarco-capitalistas, né? É, e a entrevista com o Bolo foi muito, muito legal, mas com os outros candidatos também. E é muito legal você ouvir, do, uh, ouvir um candidato a prefeito falando duas horas livremente, né? Fazendo piada no meio e tal. Isso dá tá uma dimensão muito mais humana das pessoas, sabe? É... Muito curioso, assim. É, eu... eu Lá, eu, como eleito, é né? muito mais ficar ouvindo todos esses podcasts do que ficar vendo debate. Né?
1: Mas eu gosto de debate também, cara. Eu vou te falar que eu, eu, não, eu não Eu acho que é, é ter as duas coisas. Mas eu acho que tem que ter debate também. A pior coisa é quando não tem. Acho muito chato quando não tem debate. É, ou, ou quando o candidato não vai ao debate, ou quando, isso é, é, é terrível. Uh, eu gosto dessa coisa informal do podcast, mas eu acho que o debate, se pudesse acontecer um podcast de debate também seria muito interessante, tá, também seria bem legal, mas precisa ser mediado, precisa ser, gosto muito
2: é, eu eu achei Não, interessante pode... o que você falou Paulo, acho que o podcast talvez seja hoje a mídia de maior profundidade que tem mesmo é, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, porque aonde você vai ter uma hora, uma hora e meia para você tratar de um assunto? Né? Não tem mais isso. Uhum. E é curioso porque como é escutar, você consegue fazer isso com um grau de energia dispensada menor. Por exemplo, tem artigos muito bons de, de jornais, eu assino, por exemplo, a The Atlantic, que é uma revista muito boa norte-americana. Muito boa, muito boa. Só que tem artigos que levam 40 minutos para ler. Uhum. Então, assim, tempo que você dispensa para ler um artigo de 40 minutos ele começa a se aproximar um pouco de ler artigo acadêmico né é uma energia que você coloca ali e tal que, agora escutar não escutar você escuta um podcast de uma hora uma boa assim no café da manhã no carro é super tranquilo né? então assim é muito interessante como se constituiu como a mídia mais é, acessível e rica ao mesmo tempo que que tem hoje
1: e ocupou um espaço que o rádio ocupava na década de 40, 50, que era, aliás, a sua menção sobre o café da manhã indicou exatamente isso, né? É, era aquela aquele horário que ligava o rádio de manhã e ouvindo as notícias e ouvindo as coisas enquanto fazia as outras coisas, né? Enquanto fazia o café, enquanto arrumava a cozinha, enquanto é exatamente esse encaixe aí que é muito muito legal, né?
2: Sim.
0: Muito bom. Benji, além do seu podcast, você tem mais algum para indicar? Tem algum que você gosta mais?
2: Tem. Eu... vou até abrir a lista aqui. Eu, eu gosto muito de um podcast chamado Hidden Forces. Ele trata de questões que, às vezes, oscila entre a geopolítica, às vezes, entra na economia. As, entra na tecnologia, o Hidden Forces eu acho um dos, um dos melhores que tem. É, eu, assim, eu gostaria de consumir até mais podcast. Eu tô até passando aqui pela minha lista para ver o que eu tenho escutado, tal. Mas eu eu tenho muito pouco tempo para podcast, porque o podcast em geral para mim ele é de manhã quando eu estou no carro indo para natação seis e meia da manhã e quando eu volto para casa e um pouquinho quando eu tô no café da manhã e depois eu, eu raramente consumo, né? Porque o meu momento de consumo de podcast é esse. Depois eu vou ler artigo, eu vou ler um livro. Eu, eu não entro tanto mais, é, nem no celular, espero, e, e nem na, no podcast aí, né, Então. Então eu acabo consumindo pouco, assim, né? Eu, eu sempre escuto da Folha de São Paulo, toda manhã eu tento escutar um pouquinho do. do achei café da manhã. É, café da manhã da Folha. É bem, é bem legal isso. isso eu eu gosto. De... É, o Amilos é um que me agrada, eu de vez em quando. Escuto também. Eu, eu gosto muito das entrevistas que o... Como chama ele, meu Deus? O careca lá. Ô, meu Deus, que fazia aquele personagem do jornalista lá. Nossa, eu tô... Ah, sim, Marcelo Taz. O Taz. Eu gosto muito do podcast Marcelo. do Taz, com entrevistas Outro dia ele fez uma entrevista com o Fagner, o cantor, que foi genial. Foi uma delícia a entrevista dele com o Fagner. Então, assim, eu, 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 eu tenho gostado muito de alguns, assim, mas eu consumo de vez em quando. Eu não... Consumo também tanto. Todo dia um pouquinho o um café da manhã e toda semana o Reden Forces. Esse sim eu tenho regularidade. O MIT tem um também, acho que são 15 minutos o nome. É, ou não, three, three Big Points, uma coisa assim. É o um podcast do MIT. É, o MIT é, um... é impressionante, né? Eu é isso do
1: negócio. Como eles produzem coisa boa. Né? É, é incrível.
2: É. Para quem gosta de negócios tal, é. Também tem outros podcasts muito interessantes. Tal. Tem um da Tribo de Marketing, que a Fernanda Belfort toca, que é muito bom, entrevista vários executivos legais, vale a pena. É, tem outros aí que,
0: que são bons. Tal. Muito bom. É, gente, já estamos chegando aqui em uma hora e vinte e cinco de duração. É... Paulo agora me deu um branco aqui eu tinha uma pergunta
1: Não, tá. eu branco agora a gente, a gente, normalmente, <risos> a gente normalmente faz uh, uh, programas próximos né de uma hora e trinta é aproximadamente isso e eventualmente quando a gente faz a ou faz o programa ao vivo uh, aí tem interações de público que tornam um pouco maior normalmente Uh, nós fazemos nessa faixa de 1,30 mesmo e eu gostaria de dizer também que esses brancos que eu tive e que o Bruno teve, eles provavelmente são reflexos de duas coisas a primeira delas, um ano de 2020 que foi dificílimo para todo mundo e para nós temos que agradecer muito, foi um ano muito bom de trabalho, tivemos muito trabalho. Agora, de qualquer modo, muito trabalho mais 2020 igual um nível de cansaço, que é pela razão que nós estamos é, é, à beira do... do, das do nossas, a beira das nossas férias. A beira das nossas férias. Não, do colapso não, das férias, para não ter o colapso. É
2: cansado generalizado, né, Paulo? Tá. Passos ah, tá né? é. em geral, todo mundo tá. Né? Acho que a gente precisa, todo mundo de férias agora. Que... Uma sensação generalizada de já deu, já é. deu, chega.
0: Então é. já deu, até mais, pessoal. Obrigado. Não, brincadeira. Já deu o um ano, já. Não, é um problema. Não, eu, eu lembrei que eu queria perguntar. Beija. É, você, você tem um, um, um jeito de se posicionar nas, nas redes que, que lembra muito o meu próprio jeito, né? Eu gosto de te ler e eu gosto de te observar porque eu acho que a gente tem algumas coisas em comum. Vocês são
1: provocadores, vocês são é, muito provocadores. Né? E,
0: assim, isso não significa que a gente concorde em tudo, às vezes eu discordo, às vezes eu concordo, mas não, não importa, o jeito é muito parecido, né? E você tem esse jeito de ao mesmo tempo estar tá na, na sala de aula e provocando o tempo todo nas redes sociais e falando de vários tipos de assunto e se posicionando e sendo cancelado. E às vezes eu leio os comentários dos, dos seus posts e eu vejo que tem alunos seus ali que falam professor, mas isso, você está sendo comunista, você está sendo é, nazista, você está sendo não sei o quê. Como é que você lida com, com tudo isso? Essa é uma pergunta para mim, na verdade, porque eu, eu também procuro como lidar com isso. Vamos fazer uma DR aqui.
1: fazer uma
2: DR é boa. Eu acho que você é até um pouco mais provocador que eu. É, mas eu também sou. Então, a gente está na mesma direção. Assim. E... Você é o cara que toca o próprio negócio, então você não corre nenhum risco, né? Eu, eu trabalho na GV. Não, só não. o
1: risco de perder um monte de cliente.
2: É. <risos> Foi é, eu, eu falei errado, eu falei ah, eu, eu, vou, eu vou me refazer. Você corre riscos frente aos seus clientes, é verdade. E são elevados, não são pequenos, não. Então você tem que tomar um certo cuidado, eu imagino, né? Mas assim, eu tomo alguns cuidados muito na forma como eu respondo, eu me coloco aos comentários. De aluno, claro, sempre, muito respeito por eles, então, mesmo quando eles discordam de mim, ou quando eles concordam também, eu tomo muito cuidado tratando tratá de maneira muito respeitosa, assim, mas eu sempre me, eu sempre penso, por mais que eu esteja numa rede pessoal, minha, é Benjamin, não é GV falando, eu estou falando também, usando um chapéu sempre de professor, ele nunca deixa de ser um chapéu seu. Então, você tem que tomar cuidados, né? Eu tomo esses cuidados. Agora, eu não acho que dá para você deixar de se posicionar, se você gosta de se posicionar. É, eu acho que você precisa fazer isso tomando cuidados e sabendo as consequências do que você pode ter ao se posicionar. Então, isso está o tempo inteiro no meu radar, Bruno. Cada vez que eu vou escrever algo mais ácido, algo mais que pode gerar um debate ali e tal, eu penso nisso, né? É, às vezes até me leva a apagar alguma coisa, eu sei que você também faz isso e tal. Às vezes me leva a editar o que, eu, o que eu escrevi, porque tem uma coisa, a comunicação em rede, ela é pensada. Na teoria toda se fala isso, né? A comunicação em rede é planejada, você tem um tempo para editar, para pensar no que você quer colocar, você conhece como o teu público se comporta, então você já escreve pensando em como o seu público vai se comportar. Então, tem um grau grande de edição na comunicação em rede, é verdade. Só que as pessoas são humanas. As pessoas, elas elas são emotivas, elas estão no mau dia, elas estão irritadas. Então, assim, também não tem como você o tempo inteiro ser uma máquina de edição. Então, você vai o tempo inteiro se colocar na maneira como você apa aparece nas redes sociais. Eu estou aqui agora me colocando para vocês, porque eu me empolgo, eu, eu, eu sou assim, entendeu? Então, eu não consigo editar tudo que eu falo o tempo inteiro. Então, a gente vive um dilema enquanto autor nas redes que é um trabalho o tempo inteiro planejado, mas, ao mesmo tempo, espontâneo. Você tem uma mistura das duas coisas, de espontaneidade é humano, e de planejamento. Né? Porque é humano, entendeu? O o, Goffman, o Irving Goffman ele tem muito essa teoria de como as pessoas se expõem para os outros. Não nas redes, porque ele é pré-rede. Né? Mas, na forma como ele, como ele coloca, as pessoas estão sempre se expondo para os outros, tentando construir uma persona Uhum. pensando no efeito daquela exposição, reparando na interação que aquela exposição provoca, reagindo de acordo com essa interação, preocupado com como o outro, aparentemente, está pensando naquilo que você fala, mesmo que ele não responda. Então, existe uma dinâmica de jogo na comunicação interpessoal o tempo inteiro que nas redes sociais também acontece. Só que lá não tem o outro na tua frente, face a face, para te falar não não isso não entendeu lá é mais separado então é mais perigoso porque você pode correr o risco de tratar o outro como se o outro fosse uma pessoa muito distante quando na verdade não é ele só é fisicamente distante mas ele é bastante próximo em termos de rede de relacionamentos né então pode dar pano para muita merda entendeu se você não tomar cuidado assim, então
0: eu fico muito preocupado com isso, problema assim eu sou um cara bem preocupado Oi. Você já foi cancelado alguma vez? Já cancelei e fui cancelado. Essa é a minha vida.
1: Você sabe que vocês dois têm, vocês estão até falando isso, é esse perfil mais provocador, um perfil que às vezes tende para escolhe temas mais polêmicos e tudo. Mas vocês dois, é, é, que eu sigo, né, assiduamente os dois nas redes sociais. Mas tem uma, uma questão absolutamente importante, uh, que esta sim é que eu sinto muita falta uh, nas redes sociais, isso para nem falar dos comentários, que aí começa é um nível muito diferente. Que é você ser capaz de definir um ponto com clareza, eventualmente, ponto polêmico, você sabendo que, eventualmente, pessoas vão concordar e pessoas vão detestar aquilo que você está escrevendo, porém, sem agressão. Sem agressão. Gente, isto é o ouro puro. né? Porque pode ser polêmico, pode ser provocador, pode ser... Tudo isso, mas sem agressão. Ao, ao outro ser humano então é por isso que eu gosto tanto de seguir vocês e algumas outras pessoas que são é, polêmicas e, e porque é legal né? É, é essa dinâmica é legal de ser acompanhada, mas que tem a elegância e não e dizem não à agressão porque a agressão é, é a marca do imbecil né? a agressão é a marca do ignorante não tem jeito é...
0: Paulo, vai se fuder Paulo, tem uma coisa. Que é...
2: Nós três somos Sim, sim, sim. Então a gente sabe como e a gente sabe a importância de manter uma dinâmica de comunicação num grupo em que não haja agressão, entendeu? Porque senão você é uma sala de aula, você sabe que não pode haver.
0: É, você
2: perde. Então, assim, Só eu acho que a gente é né? claro. É, então a gente tem isso meio que no DNA já, entendeu? É, de saber conduzir uma comunicação e uma conversa sem partir para agressão, entendeu? Por mais que às vezes você odeie o que o outro está escrevendo, você deteste e discorde profundamente. Sim. Mas se trata de um jeito com respeito, né? Porque, afinal, cada um pensa de um jeito.
0: E sabe que em, em classe, no, no curso que você fez, Story Talks, né? cuja próxima edição acontece dia... De 30, 31 de janeiro, fazendo o Jabá, mas não é, não, é pelo, não é pelo Jabá não, que eu é fazer esse Tá vazio o curso, Bruno? Segunda promoção, no meio do episódio? Não, pelo é contrário, tá... É, é que eu quero que esgote rápido, entendeu? Ah, já tem mais da metade da turma vendida. mas o que acontece? É, enfim, você já fez o curso, né, mas quem tá ouvindo não fez todos os alunos se apresentam, né? fazem apresentações ali. E muitas vezes a gente já teve que lidar com situações onde alunos faziam apresentações diametralmente opostas, com ideias completamente opostas. Por exemplo, teve uma vez que uma moça fez uma apresentação uh, sobre vegetarianismo, veganismo até se eu não me engano veganismo isso veganismo e, e depois logo depois assim na apresentação subsequente apareceu uma pessoa que era dona de um açougue,
1: né e, quer dizer um Frigorífico, exatamente é, falando eu... das virtudes do negócio
0: dela claro é, exatamente né e aí a gente tem que lidar com essas questões tanto que em aula a gente não julga conteúdo né a gente faz a avaliação, dá o feedback. De um lado, né? É, independentemente do que a gente acha, não importa se a gente come carne ou não, entendeu? Tanto faz. Mas são sempre situações curiosas. Na, nas últimas eleições de 2018, a gente teve um, uma turma uma vez que pessoas fizeram uh, apresentações meio que pedindo voto para o candidato A e para o candidato B, ali no segundo turno. Né? E vocês podem imaginar como estava...
1: O polarizado
0: clima, o negócio. É, o polarizado, o clima que rolou ali na sala, mas é isso, é, é difícil jogar esse jogo mesmo. <risos> Enfim, gente, essa Ótimo. entrevista, essa foi a entrevista com o Benjamin Rosenthal, professor da FGV e apresentador do podcast A Ponte. Benjam, é, é, dê seus recados finais aqui. Faça o seu jabá, convide o pessoal para o seu podcast. Esse é o seu momento. Muito bom. Ah, eu vou
2: é, agradecer muito o Bruno e Paulo pelo convite. Eu acho que foi uma conversa muito agradável. A maneira como vocês escolheram conduzir o podcast, esse episódio, né, muito bacana. Eu aprendi, inclusive, com, com isso. Né? E a conversa foi deliciosa tocou em temas que eu curto, e enfim, e vocês são duas pessoas muito agradáveis de conversar também, então, queria agradecer primeiro hashtag coração, né, assim, agradecer primeiro pela oportunidade mesmo, né e, como você falou, eu, eu sou professor na, na Fundação Getúlio Vargas, estou uhum. é, no, no LinkedIn, quem quiser me seguir, ler o que eu escrevo, é lá que eu estou escrevendo mais coisas sobre negócios, de vez em quando sai no Facebook também, é, e eu e a Adriana, a gente resolveu fazer uma ponte entre a academia e o marketing é, na, no podcast A Ponte. Então, também quem quiser escutar, tá em todos os tocadores de podcast aí, só buscar lá. É, é um prazer ter mais gente escutando a gente, porque é para isso que a gente faz conteúdo. Né? Acho que um pouco essa é a, a nossa intenção. Ninguém vai ganhar dinheiro com podcast. Você realmente gosta de se expressar, você gosta de falar, enfim, é disso que você. É, é isso que você gosta, é isso que está buscando, né? E é um pouco isso, Bruno. Eu eu não sei encerrar muito bem as coisas, não. Só vou mandar então um abraço a todos e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês de maneira bem, é, clichê,
0: né?
1: Mas foi um prazer mesmo e é por isso que no início do programa eu eu disse a você que você era um convidado que a gente tava aguardando para fazer porque a gente tinha Total certeza que seria essa delícia de, de conversa que a gente teve aqui. É, muito, muito obrigado pela tua presença e pelo teu brilhantismo todo nessa conversa. Obrigado, Benjamin.
0: Sigam o Benjamin nas redes sociais. Um abraço, pessoal.
1: Gente, um abraço. Um
0: abraço. Até mais. tchau. tchau. Até mais. Até